0: Moikka, mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moi taas, ihanat kuulijat. Kesä alkaa lähestyä ja se tarkoittaa sitä, että tämä kausi alkaa tulla pian päätökseen. Mutta kuitenkin vielä tämä jakso ja tämän jälkeen kaksi jaksoa. Ja sitten pidetään pieni kesätauko. Tänään mä kerron vähän erilaisen tarinan. Mä tiedän, että mä sanon noin aika usein. Ehkä se johtuu siitä, että jotkut näistä tarinoista on oikeasti aika erikoisia. Mä en oikeastaan edes tajunnut sitä, kuinka erikoisia ne oikeastaan onkaan ennen kuin mä aloin tätä podcastia tehdä. Toisaalta, eikö jokainen tarina ole jollain lailla erityinen? Näin mä haluaisin ajatella. Tämä tarina nyt kumminkin eroaa noista aikaisemmista sikäli, että mä kerron siinä kahdesta eri hevosesta, jotka ei liity toisiinsa muuten, kuin niin, että mä tapasin ne molemmat samalla reissulla. Ja tää tarina ei ehkä ole sieltä ihan syvällisimmästä päästä, vaan on ennemminkin matkakertomus. Joskus on mun mielestä ihan hyvä tarjoilla teille vähän kevyempää settiä. Ja tää tarina kertoo ehkä sen, että joskus kohtaamiset hevosten kanssa ei välttämättä ole tajunnan räjäyttäviä suuria oppitunteja, mutta ne voi silti olla merkityksellisiä ja sellaisia, että sä muistelet niitä vielä vuosikymmenien jälkeen. Nyt palataan taaksepäin ajassa melkein 26 vuotta, eli puolet mun elämästäni. Elettiin siis vuotta 1994 ja mä olin juuri valmistunut liikunnanohjaajaksi Vierumältä. Mä olin myös juuri ollut Suomen Vikelyksen maajoukkueen kanssa Hollannissa, World Equestrian Gamesissa eli kuuden eri kilparatsastuksen MM-kisoissa. Ja se reissu oli kyllä ollut eräs mun elämäni unohtumattomampia kokemuksia monellakin tapaa. Mä olin jotenkin sellaisessa tienhaarassa, mihin me joskus joudutaan, kun isot asiat päättyy. Ja pitää päättää, mihin suuntaan lähtee seuraavaksi. Mä päätin repästä ja lähteä USAhan Kaliforniaan valmentamaan vikellystä joskus aikaan. Väyläkin tälle aukes, kun mä tapasin MM-kisareissulla erään jenkkiläisen valmentajan, jonka kanssa mulla synkkas, ja joka kovasti halusi, että mä tulisin hänen seuraansa valmentamaan Kaliforniaan. Mä olisin voinut mennä muuallekin. Itse asiassa se luonnollisin valinta olisi ollut mennä erään erittäin rikkaan naisen seuraan, koska mä tunsin hänet ennestään. Mutta juuri siksi, koska mä tunsin hänet ennestään, tämä toinen vaihtoehto kuulosti mun mielestä houkuttelevammalta. No, tämä koko juttu on äärettömän pitkä tarina, josta voisi kirjoittaa vaikka kirjan. Mutta lyhykäisyydessään mä hain viisumin yhdeksäksi kuukaudeksi, mutta mä sain sen vaan kuudeksi. Mä lähdin matkaan lokakuussa. Mä olin juuri edellisellä viikolla täyttänyt 27 vuotta, joten mä en ollut ihan nuorikaan. Mutta silti oli kyllä aika jännittävää lähteä täysin vieraaseen paikkaan toiselle puolelle maailmaa puoleksi vuodeksi töihin. Lisäksi mä olin lupautunut suorittamaan erään toisen työkeikan sitä ennen, ja se oli varsinainen hyppy tuntemattomaan. Nimittäin eräs kalifornialainen tutun tutun tuttu, mistäs muusta kuin Vikelysmaailmasta, omisti ison hevosauton, joka oli sillä hetkellä New Jerseyssä, eli USA itärannikolla, mistä hän oli kotosin. Ja se iso auto piti sieltä. New Jerseysta ajaa Kaliforniaan San Franciscon eteläpuolelle, missä tämä ihminen asui. No, hänen siskonsa mies oli jo lupautunut tekemään tämän keikan, koska hänellä oli kuorma-autokortti, joten mua ei tähän ajamiseen tarvittu, eikä mulla olisi ollut korttiakaan sitä kuorma-autoa ajaa. Mutta sitten kävikin ilmi, että tällä mun tutun tutun tutulla oli vielä itselläänkin eräs tuttu, niin ikään ihmisiä, jolla oli itärannikolla hevonen, jonka myös piti päästä Kaliforniaan. Nämä naisethan sitten keksi yhdistää nämä kaksi keikkaa toisiinsa niin, ettei tämän toisen tarvitse maksaa jollekin kalliille hevoskuljetusfirmalle hänen hevosensa kuskaamisesta. Ainoa vaan, että tämän ison kuorma-auton kuski ei tiennyt mitään hevosista, joten mukaan tarvittiin ihminen, joka voisi toimia hevosenhoitajana. Tässä vaiheessa kuvan astuin siis minä, suomalainen nuori nainen, joka oli matkalla Kalifornian lokakuussa. Voisinkohan mä lentää itärannikolle ja matkustaa sieltä koko mantereen halki tämän hevosen kanssa? Mä olin tässä vaiheessa elämääni kyllä ollut mukana kuljettamassa hevosia ympäri Eurooppaa erilaisiin vikeilyskisoihin, joten mä tiesin kyllä hevosen matkustamisesta jotain. Mutta tämä oli pitkä reissu, pidempi kuin yksikään mun aikaisemmista reissuista. Lisäksi mä en tuntenut koko hevosta tai sitä kuorma-auton kuskia. Mutta mä lähdin matkaan, koska, no. Mä oon kai aina ollut vähän seikkailuhaluinen tyyppi ja ajatellut, että kaikkia tai ainakin melkein kaikkia kannattaa kokeilla. Tähän kuitenkin sivuhuomautuksena, että on moniakin asioita, joita ei kannata todellakaan kokeilla. Mä aina sanoin mun vikellysvalmennettaville, että hullu saa olla, mutta ei tyhmä. Mä tiedän, että tätä kuuntelee suuri joukko mua huomattavasti nuorempia ihmisiä, niin ettei joku nyt ajattele, että on hyvä neuvo elämään se, että kaikkia kannattaa kokeilla. Kaikkia ei todellakaan kannata kokeilla, koska hullu saa olla, mutta ei tyhmä. No niin, nyt kun nämä elämänohjeet on saatu selvitettyä, niin eiköhän jatketa tätä tarinaa. Mä lensin siis New Yorkiin, jossa mu oli vastassa tämä mun kanssa matkustava kuorma-autokuski. Hän oli joku suurin piirtein mua muutaman vuoden vanhempi somalimies nimeltä Abdi. Sä oot varmaan ihan odottanut tätä. Se oli ehkä ajatellut, että joku amerikkalainen cowboy lännen päässä ajelisi sitä rekkaa, mut ei. Kuskina oli afrikkalainen Abdi, joka ei tiennyt hevosista yhtikäs mitään. Me ei päästy heti lähtemään reissuun, koska tämän hevosauton vakuutuksissa oli jotain häikkää, joten ekat pari mä hengailin Abdin ja hänen amerikkalaisen vaimonsa luona, joka oli muuten tän mun tutun 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 sisko. Heillä oli myös kaksi ihanaa tyttöä, joiden toisen synttereitäkin me vietettiin siellä ollessani. Sitten vihdoin, parin yön jälkeen, me lähdettiin hakemaan sekä tätä hevosautoa että sitä hevosta, jonka vuoksi mä olin tällä reissulla mukana. Hevosen nimi oli Whitney, kuolema laulaja Whitney Houstonin mukaan. Ja Jeb, kuten niin moni muukin tamma muun elämässäni, se oli sysimusta. musta. Se oli rodultaan arabi ja oli ollut elämänsä aikana niin sanottu Arabian halter horse, eli näyttelyhevonen. Tämä oli aivan uutta mulle, että joillakin ihmisillä oli hevosia, vaan sitä varten, että niitä käytettiin näyttelyissä, mutta näin mulle kerrottiin. Sitä ei kuulemma oltu juuri ratsastettu, vaan kuskattu pitkin maata erilaisissa näyttelyissä, joissa se oli kulma voittanut kaiken maan ja taivaan väliltä. Mä ajattelin ja toivoin, että tämä tarkoittaa sitä, että tätä hevosta olisi ainakin helppo lastata ja kuljettaa, jos sillä kerran oli siitä paljon kokemusta. Whitneyin homistajat oli rikas pariskunta, joka ei tiennyt hevosista juuri mitään, vaikka he oli vuosien ajan omistaneet näyttelyarabeja useita ja kiertäneet pitkin USAta seuraamassa niiden pärjäämistä kisoissa. He oli maksanut hevosten valmennukset ja kisareissut ja kuukausmaksut, varmasti aivan mielettömiä summia rahaa ylläpitääkseen tätä omaa niin sanottua harrastustaan, eli tätä näyttelyissä käymistä. Heillä oli kuitenkin nyt rahavaikeuksia, konkurssi tai jotain. Mä en oikein tiennyt yksityiskohtia, mutta mulle oli kerrottu, että he oli joutunut myymään kaikki hevosensa. Whitneystä he ei kuitenkaan ollut halunnut luopua, koska se oli ollut heidän silmäteränsä, heidän ylpeytensä. Kuten mä sanoin, tämä Tamma oli voittanut kaiken maan ja taivaan väliltä. Nyt he halusi Tamman itselleen, sillä heidän tyttärensä, joka oli alun perin ollut telinevoimistelija, oli aloittanut vikellyksen ja sitä kautta ihastunut hevosiin. Hän halusi aloittaa ratsastuksen ja hänen vanhempansa ajatteli, että Whitney olisi siihen täydellinen. Hevonen voisi tulla heidän luokseen Kaliforniaan ja he voisivat yhdessä tyttäränsä kanssa tutustua tähän hevoseen, jonka he olivat omistaneet varsasta saakka, mutta jota he ei ollut koskaan edes oikeastaan silittänyt. Whitney asui tallilla, jota piti vanhempi nainen, joka näytti siltä, kun hänet olisi revästy jostain vanhasta lännen leffasta. Naisella oli päässään vanha virttynyt Stetson ja jalassa cowboy bootsit ja kannukset, jossa oli rullat. Talli oli aika rähjänen ja sen näköinen, kun se kaatuisi kasaan millä hetkellä hyvänsä. Nainen kertoi mulle, että Whitney oli ollut siellä jo pari kuukautta ja koska omistajat ei ollut maksanut juuri muusta kuin ruuasta ja karsinasta, sille ei ollut tehty mitään. Tarkoittaan siis sitä, ettei hänellä ollut, ollut juuri aikaa, tai edes lähinnä viitseliäisyyttäkään, edes tarhata hevosta. Hän selkeästi halusi tästä hevosesta eroon tyyliin eilen, koska omistajilla oli maksuvaikeuksia. Nyt mä olisin tuosta uutisesta ehkä enemmän järkyttynyt kuin silloin, koska mä tajuaisin, miten tällainen koppihoito olisi vaikuttanut hevoseen kaiken kaikkiaan. Vaikka kyllähän mä siis sen tietenkin tiesin silloinkin, että aika rankkaa se oli varmaan ollut. Ja nainen vähän varottelikin, että tämä Whitney oli ehkä ihan vähän hullu. Ihan, ihan vähän. Täytyy sanoa, että mun sydän kyllä hyppäsi kurkkuun, kun mä näin Whitniin ensimmäistä kertaa. Se oli todella kaunis hevonen, mutta samalla myös todella ahdistunuthevonen. hevonen. Sillä sekunnilla, kun me tultiin paikalle, se alkoi vetää rundia karsinassa aivan hulluna. Sen kiinniottaminen oli kyllä todellakin projekti. Oli myös todella vaikea saada sille riimua päähän, koska se pelkäsi ihmistä ihan valtavasti ja oli selkeästi todella varovainen päänsä suhteen. Mä en ollut näin pääarkaa hevosta vielä siihen mennessä kohdannut koskaan, joten mä en oikein tiennyt miten saada sitä edes rauhoittumaan. Myöhemmin mä opin enemmän tästä amerikkalaisesta Halter Horse-kulttuurista ja kisoista ja tajuan nyt, miksi Whitney oli niin arka päästään. Näissä Arabian halter hevosten tulee esiintyä pää ylhäällä ja silmät suurina, vähän sellaisen puoliksi pakoreaktion vallassa. Niillä on päässään hyvin ohut naruriimu, jossa on leonaalla pitkä ketju, ja ei ole tavatonta, että näitä hevosia revitään yhtäkkisesti tästä ketjusta, ja niitä pelotellaan ja säikytellään. Osa siitä on ihan sitä, että niiden hevosten pitää olla jotenkin ihan tiloissa, kun ne ravaa sinne areenalle, koska silloin ne näyttää hienommalta, mutta sitten toisaalta, koska osa on pidetty esimerkiksi huppupäässä tallissa, että ne olis sit niinku silmät suurina, kun ne on siellä areenalla, niin sitten hevoset ylireagoivat siellä areenalla, kun se huppu otetaan pois. Ja sitten kun ne ylireagoivat, niin niitä revitään naamasta, että ne pysyis kurissa. Tästä löytyy kyllä videoita YouTubesta, jos haluaa katsoa. Kannattaa googlata esimerkiksi Arabian Halter Horse Show. Mutta varoituksen sana siitä, että näiden videoiden katsominen voi olla todella ahdistavaa. Hevoset on kauniita ja hienoja, mutta osa niistä pelkää henkensä edestä. Nykyään tosin, siis ihan vasta muutama vuosi sitten, tätä hevosten repimistä on alettu USA:ssa kieltää. Mutta tohon aikaan, 90-luvun puolivälissä, homma oli aivan villinlännen meininkiä. Amerikassa hevosurheilu on ihan toisenlaisissa sfääreissä kuin täällä. Siellä liikkuu monessa paljon rahaa, ja eläinten oikeudet on selkeästi hyvin paljon Suomea jäljessä. Mä oon nähnyt siellä, kun mä olin Vikelyksen kautta erilaisilla hevosmessuilla esiintymässä aivan kammottavia asioita. Hevosten jaloissa kettinkejä, satulan alla piikkinastoja ja muuta suoraa eläinrääkkäystä. Vain siksi, että hevosista haluttiin isompi reaktio, isompi liike areenalla, että voitais voittaa joku kauneuskisa. Mutta oli siis selvää, että Whitneyakin oli kohdeltu huonosti. Se todella pelkäs mua, kun mahain sen sieltä tallista. Mä sain sille kuitenkin jotenkin riimun, ja sit piti vaan tyynesti viedä tärisevä ja hepulin partaalla oleva hevonen pihalle, ja lastata se valtavaan hevoskuljetusautoon. Arabit on kyllä hienoja, älykkäitä hevosia, ja Whitney oli niitä hienoimpia. Se oli vaan jotenkin niin kaunis ja herkkä. Vaikka se oikeasti oli ihan tiloissa siinä narun päässä, se ei ryysänny minnekään, vaan tanssimun vieressä löysällä narulla. Osittain tää varmasti kyllä johtu siitä, että se oli saanut kyytiä aikaisemmassa elämässä, joten se ei vahingossakaan laittanut painetta riimun naruun. Se oli aivan silmät selällään, kun me päästiin ulos. Se oli selvästi ollut pimeässä tallissa aika pitkään, mutta ei auttanut muu kuin lastata se autoon, koska sitä vartenhan me siellä oltiin. Se onneksi meni sinne autoon, vaikka silmät seisokin sen päässä, ja sille tuli heti vähän hiki kaikesta stressistä. Illalla mä kirjoitin näin mun päiväkirjaan. Ihme, että Whitney oli sen tallin hysteerisin eläin. Tämä on just taas tätä mun sägääni. Se veti siellä pitkin karsinaa ja oli kuin raivohärkä. Mä sain sen kumminkin kiinni ja sitten mä lainausmerkeissä juostiin autoon. Vaikka Whitney oli ihan paniikissa, se loikkasi sinne sisään suoraan. Mä muistan, että mä olin vähän ymmälläni tästä hevosesta. Mä en oikein tiennyt mitä ajatella ja mua huolestutti, miten mä pärjäisin tämän villihevosen kanssa seuraat 5000 kilometriä. Mä ajattelin Abdin kanssa hänen amerikkalaisten appivanhempien luoksi Pennsylvaniaan. Ja siellä mä vasta sain ottaa Whitneyn ulos ja vähän ulkoiluttaa sitä. Tämä hevonen hyppäs sieltä autosta ulos ilman, että sen kaviot koski lastaussiltaa. Ja mä voin kertoa, että se oli pitkä lastaussilta. Kun mä tajusin, että se meinas vaan hypätä, mä ite loikkasin pois tieltä ja annoin sille narua. Se kävi niin kierroksilla, koska voit varmaan kuvitella, jos se oli ollut siellä Karsinassa sen kaksi kuukautta ulkoilematta ja nyt yhtäkkiä sitä kuskataan vieraaseen paikkaan. Mutta kaikesta siitä paniikista ja höösäyksestä huolimatta, se oli myös samaan aikaan ehkä maailman kohteliain hevonen. Mä olin tottunut hevosiin, jotka pelätessään jyrää ihmisen yli tai jotka vaan lähtee, mutta tää oli kyllä jotain ihan uutta. Ihan kuin mulla olisi ollut narun päässä leija, jota tuuli holtittomasti tempoili, mutta joka silti pysyi mun käsissä. Abdin appivanhemmillä oli onneksi iso tontti ja mä talutin niiden omenatarhassa witnia yli tunnin, että se saisi vähän liikuntaa jota se ei selkeästi ollut saanut pitkään aikaa. Samalla se sai syödä vähän ruohoa, toinen asia, josta se oli selkeästi ihmeissään. Tuon tunnin aikana hevonen rauhoittui silmissä. Lopulta mun piti mennä syömään, enkä mä halunnut laittaa mitniä takas autoon, joten mä sidoin sen puuhun kiinni ja ajattelin, että pysyköt et siinä ja syökö vielä vähän pidempään ruohoa. Mä en selkeästi kyllä tajunnut, että se voisi saada ähkyn tai kavio kuumeen kaikesta siitä ruohosta, mutta ei sellaisia niin ajateltu silloin. Tai en mä ollut niistä niin huolissani kuin olisin nyt. Toinen oli tämä puuhun sitominen. Jotenkin mä en osaa kuvitella, että mä sitosin nyt hevosen pitkään naruun puuhun ja vain jättäsin sen siihen, mutta näin mä kuitenkin silloin tein. Täytyy sanoa, että tässä vuosien mittaan on jotenkin tullut enemmän varovaisuutta. Mä aina mietin, että mitä voi sattua, jos tekee jotain, mutta silloin ei näköjään paljon päätä pakottanut. Mä tein vaan asioita sen enempää miettimättä, että onko tämä nyt tämän hevosen kannalta turvallista vai ei. Kun tulin takaisin syömästä, mä olin siis ollut vaan siellä talossa sisällä syömässä illallista, oli jo ihan pimeää. Kun mä menin sen puun luokse, missä Whitney oli kiinni, se oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Ehkä mun sydän melkein pysähtyi. Mä olin vierassa maassa, vieraiden ihmisten tontilla, vieraan hevosen kanssa, ja nyt malin olin kadottanut sen hevosen. Ja oli pimeetä, Ja hevonen oli musta. Mä tutkin sitä narua, jonka malin olin siihen puuhun sitonut, ja se oli poikki. Voi apua! Oliko Whitney saanut jonkun kohtauksen ja vaan temponut itseensä irti? Mihin se edes voisi mennä? Se oli yksin, ilman mitään laitovereita aivan vierassa paikassa. Ihan pikkasen pukkasi tuskan hikeä mulla pintaa. Mä sit vaan lähdin kävelemään siellä omenatarhassa ympärinsä ja kutsuin Whitneyä nimeltä samalla kun mun sydän hakkas rinnassa tuhatta ja sataa. Mutta mulla oli todellakin onni matkassa. Kohta tämä tamma ilmestyikin puiden välistä kuin joku musta pantteri. Sillä ei ollut kenkiä, ja mä en ollut koskaan elämässäni ollut tekemisissä hevosen kanssa siinä vaiheessa vielä, jolla ei ollut kenkiä. Se oli mun mielestä outoa ja erilaista, koska jotenkin sen askellus oli siis erilaista, hiljaisempaa. Vaikka sen kaviot oli kyllä aika pitkät tietty, kun niille ei ollut tehty mitään kahteen kuukauteen. Onneksi Whitney antoi mulle kiinni siinä vaiheessa, koska kuten mä sanoin, se pelkä selkeästi ihmisiä aika paljon, joten yhtä hyvin se olisi voinut myös olla antamatta kiinni. Mä kirjoitin sinä iltana mun päiväkirjaan näin. Vaikka Whitney onkin järkyttävä hössöttöjä, niin se on kuitenkin todella ihana. Mä luulen, että mä oon vähän rakastunut siihen. Seuraavana aamuna me ajettiin hakemaan Whitneylle lisää heinää ja muitakin tavaroita, koska se oli saanut sieltä tallilta mukaansa vaan sen riimun, mikä oli sen päässä ja yhden paalin heinää. Mä ajettiin sellaiselle maataloustarvikekaupalle, jossa oli jotain hevoskamaa myös. Matin otin ulos autosta ja sidoin sen puuhun siksi aikaa, kun mä menin käymään siellä kaupassa ostamassa sille muun muassa pari ämpäriä, leseitä, talikon, puru- ja hevosautoon ja niin edelleen. Abdi, joka oli kuskina, se ei ollut ikinä koskenut hevosiin ja vaikka hän omasta mielestään tiesi tietysti niistä kaiken, mä en luottanut siihen vielä niin paljon, että mä olisin antanut sen pidellä Whitneyä. Sato vielä vettä kaatamalla, mutta hevonen ei välittänyt siitä pätkääkään, koska se imuroi taas ruohoa naamaansa niin nopeasti kuin se vaan pystyi. Mä en ole varma oliko se koskaan varsinaisesti saanut vihreitä ruohoa, tai ainakaan hyvin, hyvin pitkään aikaan. Näin jälkeenpäin ajatellen sen elämä ei ollut varmaan ollut kovin normaalia hevosen elämää, mitä mä olen ymmärtänyt näistä huippunäyttelyhevosista. Sitten me lähdettiin ajamaan USA-halki. Jos sä katot jostain kartasta, sä näet, että itärannikolta länsirannikolle menee sellainen tie kuin I-80, I80 eli Interstate 80. Mä ajettiin se tie periaatteessa päästä päähän, mikä on sellaiset vähän vajaat 4700 kilsaa. Meillä meni siihen noin viisi vuorokautta, mutta viimeinen yö me ei pysärytty ollenkaan, vaan me ajettiin yön läpi. Te voitte varmaan kuvitella, että koska mä tein matkaa täysin eri kulttuurista kotoisin olevan ihmisen kanssa, se toi ihan omenlaisensa elementin tähän matkantekoon. Kun sä joudut istumaan hevosauton kuljettamossa useita päiviä putkeen, melkein 24 vieraan ihmisen kanssa. Sitä oppii tuntemaan sen tyypin aika hyvin. Siis jos päättää sen kanssa lähteä keskustelemaan. Ja mä tietysti lähin. Mutta se ei ole tämän tarkoitus siis kertoa siitä kaikesta, mistä me Abdin kanssa sillä reissulla juteltiin. Mutta mä halusin vaan kertoa, että se oli kyllä todella mielenkiintoista ja avartavaa. Silloin kun me ei ajettu, me joko pysähdyttiin syömään tai vessaan jossain matkan varrella ja tietysti myös tien varsilla oleviin motelleihin nukkumaan. Aina kun mä vaan pystyin sen tekemään, mä otin Whitneyn ulos autosta. Se lastas joka kerta rauhallisemmin ja rauhallisemmin, ja oli onneksi maailman helpoin siinä asiassa. Mikä siis todella mahdollisti sen, että mä saatoin ottaa sen ulos vaikka vaan 80 minuutiksi tai jopa 10 minuutiksi. Vaikka se oli aluksi ollut aika reaktiivinen ja saanut hepuleita vähän väliä, se alkoi rauhoittua melkein heti, kun mä päästiin matkaan. Abdi oli aluksi ollut sitä mieltä, että... Tämä hevonen vaan suljettaisi sinne koppiin ja otettaisiin seuraavan kerran ulos Kaliforniassa, eikä suostunut kuuntelemaan mua, kun mä sanoin, että ei se ollut mahdollista. Mutta kun me ajettiin pitkiä pätkiä ja Whitney alkoi potkia hevosauton seiniä, Abdikin alkoi uskoa, että sen hevosen piti välillä tulla ulos. Välillä se oli kyllä aika mielenkiintoista. Maotin tämän hevosen ulos jossain rekkojen keskellä pensa asemalla ja yritin löytää jonkun pienen kuivuneen ruohoplantin, jossa mä voisin sitä talutella. Yleensä meillä oli kyllä onni matkassa ja me löydettiin jonkun puskan takaa joku pelto, jossa kävellä. Joskus mä hölkkäsin Whitneyn kanssa, koska mä näin miten paljon se nautti siitä liikkumisesta. Kerran mä melkein astuin käärmeen päälle, mutta Whitney varotti mua siitä kavahtamalla taaksepäin ja mä tajusin katsoa alaspäin mun jalkoihin. Tämän hevosen herkkyys oli jotain ainutlaatuista, etenkin mun siihen astisessa elämässä. Kun puhutaan, että hevonen toimii kuin ajatus tai lukee sun ajatuksia, se oli Whitney. Me ajettiin 11 osavaltion läpi. New Yorkin ja San Franciscon väliin mahtuu hyvin paljon erilaista maisemaa. Osa-alueista oli kyllä aika köyhiä ja ankeitakin. Todella harvaan asuttua praeriaa, jossa hyytövä tuuli puhaus niin, että se jäädytti mun luutki. Mä opin sen matkan aikana ystävystymään Whitnin kanssa. Hienoimpia muistoja on se, kun me päästiin Utahin osavaltiossa Salt Lake Cityin saakka. Sen jälkeen on Bonvillin. Suola-aavikko, joka sijaitsee ihan Utahin ja Nevadan rajan tuntumassa. Tämä niin sanottu suolapannu on syntynyt, kun entisaikojen vesistöalueelta on haihtunut pois ja se jätti jälkeensä suolakerrostuman. Ponvillin suolatasanko on paksuimmillaan melkein pari metriä paksu, mutta se voi paikoin olla pettävä, koska sen suolakuoren alla on usein liejua. Sitähän mä en tietenkään tiennyt silloin, mikä oli ehkä ihan hyvä, koska mä en olisi muuten uskaltanut lähteä Whitneyn kanssa sinne kävelemään. Me nimittäin pysähdyttiin siihen aavikon reunalle auringonlaskun aikaan, ja koska mä tiesin, että Abdi, joka oli siis muslimi, rukoilisi jonkun aikaa, mulla olisi hyvin aikaa mennä Whitneyn kanssa kävelylle. Se suola-aavikko on kyllä jännä paikka. Se näyttää ihan siltä, kuin meri olisi jäässä, mutta se onkin lumen ja jään sijaan suolaa. Mä olin Whitneyn kanssa siellä aavikolla yli tunnin, se oli lopulta ihan pimeää, mutta koska se suolaan valkosta ja koska oli kirkas ilta ja kuunvalo näytti meille tietä vähän niin kuin lumisessa talvimaisemassa. Siellä olikin aika kylmä, koska oli jo lokakuun loppu ja siksi jäätävä tuuli pyyhki sen suolakentän yli. Mun teki mieli niin kiivetä uitnin selkään ja ratsastaa sitä, mutta mä en tiennyt oliko siitä koskaan ratsastettu tai oliko sitä ees ratsukoulutettu. Eikä mulla ollut tietenkään edes kypärää, jota laittaa päähän, ja mä ajattelen, että jos se heittää mut selästään, mulle käy huonosti. Toisaalta ehkä ei olisi tapahtunut mitään. Tässä vaiheessa mä olisin varmaan voinut päästä Whitney vaikka vapaaksi, ja se olisi seurannut mua. Se oli ottanut mut omaksi ihmisekseen, ja kuten mä sanoin, se oli jotenkin kun mun ajatus. Mä olin melko varma, ettei se ollut elämänsä aikana juurikaan muodostanut minkäänlaista suhdetta ihmisiin. Mutta kun sitä kohteli kunnioittavasti, se liimautui suhuun ja seurasi sua ihan mihin vaan. Kun me lopulta tuhansien ajokilometrien jälkeen saavuttiin Woodsidein, mikä on pieni asuinalue San Franciscon ja San Joseen välissä, niin sanotun Piilakson kyljessä, mun oli aika sanoa hyvästit ihanalle mustalle tammalle. Mä ilahduin niin, kun mä näin, mihin se pääsi asumaan. Sillä oli oma hevoskaveri pienessä kotitallissa, tai oikeastaan se oli ennemminkin pihatto. Kaikki ihasteli, kuinka hieno ja rauhallinen Whitney oli. Omistajat oli ihan ihmeissään, koska ne oli nähnyt sitä vain näyttelyissä, jossa se oli ollut ihan paniikissa silmät pystyssä. Ne kyselikin multa, mitä mä olin sille tehnyt, kun se oli niin järkevä, johon mä totesin, et en oikeastaan mitään muuta kuin ollut sen ystävä. Mä tapasin myös niiden tyttären, kenen hevoseksi Whitney tuli. Hän oli 15-vuotias ja vaikutti ihan kivalta. Myöhemmin mä tutustuin hänen paremmin, kun mä valmensin häntä vikellyksessäkin. Mä kävin kerran muutamaa kuukautta myöhemmin moikkaamassa Whitneyä, Se oli ihan erinäköinen, jotenkin avoimempi ja rennompi kuin mitä mä muistin. Ja se selkeästi muisti mut hyvin. Se tuli vastaan mua portille hetkeekään empimättä. Sen omistajat kertoi, että nyt kuvitni olikin osa heidän perhettään. He oli ymmärtänyt, että ehkä sen elämänäyttelyhevosena ei ollut ollut kovin ihmeellistä ja ihanaa. Ja että heitä nyt kadutti, ettei he ollut silloin ymmärtänyt, miten herkkiä ja sielukkaita eläimiä hevoset voi olla. Että ei tulisi kuulemaan enää mieleenkään rahoittaa sellaista toimintaa. Oli jotenkin hullua ajatella, että Whitney oli ollut niin monta vuotta näyttelyhevonen ja kiertänyt valmentajiensa kanssa tapahtumasta toiseen ja voittanut satoja ruusukkeita ja niittänyt kunniaa. Ja nyt se oli täällä jonkun takapihalla teinitytön ratsuna ja se vaikutti ihan eri eläimeltä kuin se lohikäärme, jonka mä olin silloin Itärannikolta käynyt hakemassa mukaan. Ei se ollut enää sama eläinkää. Että kaikenlaista ne hevoset meidän ihmisten puolesta joutuu tekemään. Siinä tilanteessa ei voi kuin mukautua ja yrittää suoriutua parhaansa mukaan. Mä koin, että nyt Whitney sai tässä uudessa, mutta tavallaan vanhassa kodissa, sitä arvostusta, jota se todella ansaitsi. Whitneyn herkkyys oli jotenkin se ensimmäinen ominaisuus, mikä siitä hevosesta näkyy ulospäin. Se oli kuin höyhen, joka muutti suuntaa pienimmästäkin tuulen vireestä. Kun sä käsittelet sellaista hevosta, sun on itsekin oltava herkkä ja höyhenen kevyt. Nyt myöhemmin mä oon ymmärtänyt, että kaikki hevoset on yhtä lailla herkkiä. Se ei vaan aina näy ulospäin. Olisi hyvä, jos se näkyisi, koska ehkä silloin me ihmiset osattaisi myös muuttaa sitä meidän omaa käytöstä vähän herkemmäksi. Tämä oli witnin tarina, mutta ei kuitenkaan tämän podcastin loppu, koska seuraavaksi mä haluan kertoa teille sitten toisesta hevosesta, joka olikin ihan erilainen kuin Whitney, ainakin ulkoisesti, mutta sitten loppujen lopuksi sisältään se oli niin kovin samanlainen. Kun mä olin saanut Whitneyn tuotua Mantereen halki yhtenä kappalena sen uuteen kotiin, mä sain palkaksi näiltä Whitnin omistajilta käyttööni pienen auton. Se oli heillä ylimääräisenä ja he lupas lainata sitä mulle puoleksi vuodeksi, jotta mä pystyin liikkumaan paikasta toiseen Kaliforniassa. Siellähän ei ole mitään valtakunnan julkista liikennettä, tai se on kyllä hyvin vähäistä, joten auto on oltava, jossa mielit päästä paikasta toiseen. Mä hyppäsin tähän autoon ja vaikka mä olin ihan puhki, koska mä oon ollut juuri nukkunut edellisenä yönä, mä heitin hyvästit abdille ja whitnille ja whitnin omistajille ja ajoin tunnin matkan sinne Vikelysseuraan, jossa mä tulisin valmentamaan seuraavat puoli vuotta. Seura toimi erään high schoolin eli paikallisen lukion yhteydessä. Kyseessä oli yksityiskoulu, jossa oli myös ratsastuslinja eli ihmiset tuli sinne kouluun, voidakseen myös ratsastaa. Mun oli tarkoitus olla töissä viikolla aamupäivät näiden lukiolaisten tuntihevosten kanssa, ja sitten iltapäivät valmentaa vikellystä. Kun mä ajoin pihaan, mä näin, että seuran vikellysvalmentaja, jonka mä olin tavannut Hollannissa kuukausia aikaisemmin, koulutti vikellysareenalla isoa tummaa hevosta. Tai koulutti ja koulutti, miten se nyt ottaa. Täytyy sanoa, että kun mä tulin autosta ulos ja menin lähemmäksi katsomaan, mun menasi tukka kyllä nousta pystyyn. Mä en nimittäin ollut koskaan nähnyt sellaista menoa. Sillä hetkellä mä tajusin, että tää oli kyllä jotain ihan muuta meininkiä verrattuna mun Suomessa kokemaani hevosteluun. Ja jotenkin tuli sellainen fiilis, että ei hitto, mihin olin oikeasti lähtenyt mukaan. Ensinnäkin pitää mainita, että tämä hevonen oli valtava. Se oli ehkä siihen asti sen elämäni suurin näkemäni hevonen. Ja se on paljon sanottu ihmiseltä, joka on harrastanut vikellystä, jossa hevoset on isoja. Näin, että se oli kylmäverinen. Ja myöhemmin selvisi, että tämä ruuna oli Shire Shire-rotunen. Viisivuotias, mustanruskea tulisielu, jolloin säkää reippaasti yli 180, ehkä jopa 190. Sillä oli päässä leveä valkoinen laukki ja jaloissa neljä valkosta ja pitkäkarvaista sukkaa. Tämä hevonen juoksi ympyrällä, jos sitä nyt voi ympyräksi sanoa, aika paniikissa. Silmät pyörisen sen päässä, kun se yritti päästä pois siitä tilanteesta. Silloin oli vikelysvyö selässä ja niistä lähti sivuohjat, jotka oli sen suitsien kuolairenkaissa kiinni. Niiden tarkoituksena oli vetää tämän hevosen pää alas, mutta tämä ei todellakaan toteutunut, ja tämä hevonen juoksi silti päätaivaissa vastustellen niitä sivuohjia. Vikellysvalmentaja, joka oli keskellä ympyrää, piteli kaksin käsin liinaa, samalla kun hänen vieressään oleva vikeltäjä jahtasi tätä hevosta piiskalla. Mä tunnistin tämän vikeltäjän MM-kisoista. Hän oli todella taitava 18-vuotias tyttö. Hevonen meni valtavaa kiitoravia, sellaista kyytiä, että alkoi jo näyttää siltä, että kohta se kaatuu. Tämä valmentaja ohjas sitä kohti aitaa, samalla kun tyttö jahtasi sitä takapäin. Juuri ennen aitaa naisvalmentaja tempas kaksin käsin liinasta niin, että tämä hevonen melkein kaatu sisäänpäin. Säilyttääkseen tasapainonsa se kompuroi sisä etujalalleen ja putos laukalle ikään kuin vähän vahingossa. Tämä raippaa käyttävä tyttö alkoi piiskaamaan sitä eteenpäin samalla kun valmentaja roikku kaikin voimin liinassa. Mä tajusin, että tämä oli taktiikka, jolla tämä hevonen saatiin laukkaan koska oli ilmiselvää, että sitä ei ollut koulutettu lainkaan. Tai siis, että tämä oli nyt siis sitä koulutusta. Sitten valmentaja käski tytön hyppäämään selkään. Mä näin tämän tytön ilmeestä, että hän ei todellakaan halunnut totella, mutta sitten hän vaan antoi piiskan naiselle ja tyyne rauhallisesti lähti juoksemaan tätä hevosta kiinni syvässä hiekassa. Tämä hevonen kynti 45 asteen kulmassa laukkaa, joka näytti siltä, että se kaatuisi millä hetkellä hyvänsä, ja mä katoin ihan kauhusta mykkänä, kun tämä tyttö jotenkin kirisen kiinni, tarttu kahvoihin ja hyppäs sen selkään. Tai lähinnä hän jotenkin lensi sinne hevosen päälle, sillä oli niin kova vauhti ja keskipakoisvoima siinä vaiheessa vaan tempasi sen ensin sinne selkään. Hetken tää hevonen pysyi laukassa tai laukan tapases askellaissa ja sit se putosi raville. Takapää liiras jossain aivan toisella uralla kuin etupää. Valmentaja yritti pidellä hevosta, mutta lopulta joutui käärimään liinan vyötärönsä ympärille, Niin kovaa tämä hevonen veti häntä vasten. Mä näin, kuinka tämä nainen nojautui koko painollaan siihen liinaan, jonka toinen pää oli hevosen suussa olevassa kuolemassa kiinni. Nyt kun mä ajattelen tätä, ei voi kuin vaan ihmetellä. Mä olin kyllä silloinkin todella järkyttynyt. Niin ihmeen paikkaan mä olin tullut kuudeksi kuukaudeksi valmentamaan. Tällaistako he puuhasivat hevostensa kanssa ja kutsuvat sitä vikellykseksi. Mutta mä olin itse nähnyt MM-kisoissa, miten taitavia tämä joukkue oli. Vaikka USA joukkue ei ollut yltänyt aivan mun suomalaisen joukkueeni tasolle pisteissä, he eivät ollut siitä kuitenkaan ollut kaukana. Mä sain tältä valmentajalta kuulla, että hevosen nimi oli Joey ja että sitä koulutettiin vigelyshevoseksi. En mä tiedä kyllä onko siitä siihen. On tosi vaikea saada se laukkaamaan ympyrällä, tämä valmentaja sanoi. Mä kysyin ratsastiksi kukaan tätä hevosta. Silloin se valmentaja katsoi mua hämmästyneenä. Ei sitä ratsasteta, vaikka mä luulen kyllä, että se on ratsukoulutettu ainakin jollain tasolla. Miksi sä kysyt? Mun mielestä oli ihan käsittämätöntä, että tämä valmentaja ajatteli, että hevonen vaan osaisi laukata ympyrällä tasapainoisesti vikeltä ja selässään, vaikka sillä ei ollut ikinä edes ratsastettu. Toisaalta mä en ollut koskaan ollut tekemisissä kylmäveristen kanssa. Ainoa, jolla mä olin ikinä vikeltänyt, oli Tartsan, pelkialainen kylmäverinen, jolla mä olin kisannut vuosia aikaisemmin Kaliforniassa, ja myös jolla mä olin ollut parissa näytöksessä. Ehkä kylmäverisiä hevosia ei yleensä ratsastettu, mutta miten ihmeessä Joey voisi oppia menemään tasapainoisesti ympyrällä, jos sitä ei ensin ratsastettu ja siten kehitetty syö lihaksia ja tasapainoa ja opetettu sille, miten olla tasapainossa ympyrällä? Mä asetuin tänne koululle asumaan ja tekemään töitä. Kaikki oli aivan erilaista kuin Suomessa. Siis aivan kaikki. Siitäkin voisi kirjoittaa ihan oman kirjansa. Mä olin heti ekalla viikolla kysynyt, mitä valmentaja ajatteli siitä, että mä alkaisin ratsastaa Joeilla. Mä selitin hänelle, että sitä kautta mä voisin opettaa hevoselle, miten laukata ympyrällä, ja myös miten nostaa laukka, ilman että sitä piti ajaa päin aitaa ja tempastaa niin kovaa kuin käsistä lähti, niin että se meni epätasapainoon samalla kuin joku piiskas takaa, ja sit toivoa, että se putoaa laukalle. Valmentaja suostui oitis, ja jostain me kaivettiin joku satula esiin, joka näytti lähinnä pannulapulta Joeyn selässä. Se oli vain niin valtava hevonen. Mä en ikinä unohda mun ensimmäistä ratsastusta Joeilla. Mä vaan kiipesin sen selkään, sen enempää asiaa ajattelematta. Sillä oli kyllä selkeästi joskus ratsastettu, koska se osasi kyllä kääntyä ja periaatteessa myös pysähtyä. Se myös ymmärsi apuja. Ainoa vaan, että mä olin jättänyt portin auki ja about viiden minuutin päästä Joey päätti, että ratsastustunti oli ohi ja lähti ulos portista. Mä en voinut tehdä yhtään mitään. Mä yritin kääntää, mä yritin pysäyttää, mutta Joey vaan kynti määrätietoisesti lapa edellä kohti tallia. Lopulta me päädyttiin purukasaan, jonne mä sain jotenkin sen ohjattua. Silloin mä hyppäsin alas ja tartuin sitä kuolaimesta kiinni, jolloin se pysähtyi ja sen valaan silmillä. Joilla oli nimittäin sellaiset silmät, jos oli aika pieni iiris, eli silmän valkuainen näky oikeastaan koko ajan. Tämä antoi sille sellaisen jännän viattoman ja jotenkin reppanan ilmeen. Mä en ollut koskaan kouluttanut hevosta, enkä mä tiennyt siitä yhtään mitään. Mä huomasin, että Joey vei muoku kuin rukkasta, aina kun sille tuli mitta täyteen meidän ratsastusta. Mä en osannut ratkaista asiaa millään muulla tavalla kuin laittamalla sille gramaanit. Mä kysyin Vikelysvalmentajalta, oliko heillä moisia vehkeitä. No eipä ollut, sillä talli oli lännen ratsastuspainotteinen. Mä löysin jostain kaapista valkoista pyykkinarun tapasta, josta mä viritin sit gramaanit Joeylle. Niillä mä sain rullattua tämän hevosen turvan vaikka ryntäisiin, ja vaikka se ei aina auttanut, mä koin, että mulla oli enemmän hallintaa niillä. Mä käytin niitä siis vain silloin, kun Joey päätti poistua paikalta minä selässään. Se ei koskaan lähtenyt juoksemaan, tai pukitellut, tai säikkynyt, tai rynninyt. Se lähinnä vaan käveli määrätietoisesti pois areenalta, eikä siinä ollut enää mitään tehtävissä siinä vaiheessa. No, nythän mä tiedän, ettei tämä kyllä ollut mitään kovin eettistä hevosen koulutusta, tai ylipäätään kovin loogista toimintaa. Mutta jotenkin Joey kuitenkin oppi ratsastuksen saloja melkein vahingossa. Ei aikaakaan, kun mä en enää tarvinnut niitä kramaneja, koska hevonen muuttui kouluratsuksi mun allani. Oliko se vaan jossain vaiheessa olisi tullut siihen tulokseen, että parempi tehdä yhteistyötä tuon hullun naisen kanssa. Joey oli todella makea ratsastaa. Sillä oli ihanat pehmeät liikkeet ja se oli todella kevyt edestä, sitten kun se oppi tajuamaan, mitä siltä odotettiin. Sana alkoi kiiriä koululla, että joku hullu suomalainen kouluratsastaja opettaa jättimäistä shire-ruunaa menemään koulua. Ja kun mä ratsastin kentän laidalla istu katselemassa mun puuhia ja ihmettelemässä sitä, että joku lähti kylmäveristä ylipäätään ratsastamaan ja vielä kouluratsastusta. Seuraavaksi mä keksin, että Join kanssa vois yrittää mennä kavaletteja. Tuumasta toimeen. Mä laitoin puomit maahan ja kokeilin ravata niiden yli. Joey meni niiden läpi, kun olisi ollut hammastikkuja maassa, niin kuin ne tavallaan olikin sen kokoon nähden. Yritin tehdä niistä pieniä esteitä, mutta siitäkään ei ollut apua. Tämä hevonen vaan lähinnä käveli kaiken läpi, ihan kun se ei olisi edes huomannut, että sen edes oli joku puomi. Mä jatkoin sinnikkäästi. Mä menin käynnissä yhden puomin yli ja annoin heti pitkät ohjat, kun hevonen astui sen yli koskematta siihen. Sitten kun mä onnistuin siinä, mä lisäsin toisen puomin. Lopulta viikkojen harjoittelun jälkeen me hypättiin Joen kanssa pieniä esteitä ja se tuntui suorastaan tykkäävän siitä. Siinä vaiheessa me oltiin Joen kanssa jo melkein paikallinen nähtävyys. Kentän oli aina porukkaa katsomassa meidän touhuja. Ihmisten mielestä mä olin ihan hullu, kun mä ratsastin tällä jättiläismäisellä kylmäverisellä. Joey asui muiden vikelyshevosten kanssa isossa aitauksessa. Jossain vaiheessa alkoi sataa. Mä olin aika järkyttynyt, koska mä olin kuvitellut, että Kaliforniassa oli aina aurinkoista. No ei ollut. Talvella saatto kulma sataa vähän välillä. Sinä talvena sato enemmän kyllä kuin välillä. Vettä tuli kaksi kuukautta lähes tauotta putkeen. Se oli kulma joku sadan vuoden sadeennätys. Ja kun Kaliforniassa sataa, vettä tulee kuin aisaa. Mä en ole koskaan nähnyt sellaista sadetta aikaisemmin. Ja hei, mä tuun todellakin Suomesta, missä, kuten tiedätte, ei ole pulaa taivalta tulevasta vedestä todellakaan. Hevosten aitaus alkoi muistuttaa metrin syvystä mutakuoppaa. Hevoset oli aina aivan mudassa, kun ne haki sieltä aitauksesta. Siellä ei ollut ainuttakaan kohtaa, missä ne ei olisi seissyt polvian myöten mudassa. Se oli ihan kauheata. Joilla oli ihan kamalaa rupea vatsassa ja se kutisi todella paljon. Mä yritin sitä hoitaa jollain rasvalla, mutta valmentaja ja siis hevosen omistaja vaan viittasi kintaalla näille mun touhuille. Hän sanoi, että joo joo, tätä on joka talvi jollain hevosella ja kyllä ne sen kestää. Mutta myös sai hevosten, mutta etenkin Joey'n jalat mätimään. Silloin oli pitkät paksut hapsut jaloissa ja kun ne lillu 24-7 mudassa. No, voitte kuvitella. Joey tämä otti selkeästi päähän. Se ei halunnut mennä takaisin sinne aitaukseen ratsastuksen jälkeen. Lopulta se rikko yöllä aidat ja kaikki hevoset karkas. Valmentaja heräs miehensä kanssa siihen, että Joey laukkas heidän taloaan ympäri niin, että Tanner tömisi. Sen kaveritkin, kaksi kylmäveri kylmäveritammaa Holly ja Babe sekä pelgialaiskvartter-risteytys Billy, söi ruohoa talon takapihalla, mutta ei Joey. Se siis todellakin laukkas valmentajan taloa ympäri ja ympäri ja ympäri, aivan kuin sanoakseen, että hei, herätkää typerät ihmiset. Olen kyllästyn kyllästynyt tähän mutaralliin. Me hevoset ansaitaan parempaa. Hevoset alkoi karkailemaan usein, välillä monta yötä putkeen, kunnes tämä valmentaja hermostui ja laittoi ne yöksi talliin. Joey juuri ja juuri mahtui karsinaan. Se oli niin iso. Aamulla tallissa oli vedenpaisumus. Joey oli vetänyt automaattisen juomaastian ja kaikki siihen kuuluvat putket irti seinästä. Ei, tämä ei ole todellakaan vitsi. Tämä hevonen seisoi putket jaloissa ja liti keskellä karsinaa, naamallaan hyvin nöyrä ilme, samalla kun vesi vaan suihkus sen ympärillä. Valmentajan miehellä alkoi mennä hermohevoseen. Hän sanoi, että siitä piti päästä eroon mokomasta tuholaisesta. Joey oli kuitenkin oppinut nyt kulkemaan ratsastuksessa tasapainoisesti, se osasi jopa pohkeen väistöä ravissa. Tämä kaikki heijastui vikellykseen. Poissa oli se pitkin kenttää kaahaava tasapainoton hevonen ja tilalla oli hienosti laukkaava hevonen, jolla kaikki halusiä. Mä olin niin ylpeä Joeista ja mä olin ylpeä musta itsestäni. Mä en ollut tiennyt, miten hevosta koulutetaan, mutta mä olin kuitenkin saanut siinä aikaan muutoksen, joka teki sen elämästä helpompaa. Mä pesin sen jalkoja päivittäin, mä yritin rasvailla sen kutisevaa vatsaa. Onneksi sade vihdoinkin loppui jossain vaiheessa ja aurinko alkoi kuivattaa hevosten tarhaa, joka oli kyllä siinä vaiheessa vain syvää liejua. Kuusi kuukautta kului loppujen lopuksi nopeasti, vaikka monesti mä olin aika yksinäinen ja mä kaipasin Suomeen etenkin alkuaikoina. Joey oli silloin jotenkin se ainoa asia, joka helpotti mun päivääni. Se oli jännä tyyppi, omalla tavallaan todella herkkä. Vaikka kaikki ajatteli, ettei se ollut, kun se oli niin iso. Mutta sen sisällä asui tosi pieni tyyppi, joka vaan halusi rakkautta, niin kuin me kaikki. Ja mulla oli kyllä sille antaa rakkautta. Sillä Joey sai mut aina tuntemaan itseni jotenkin onnelliseksi. Ja se sai mut myös nauramaan. Jotenkin tällä hevosella oli kyllä sellainen huumorintaju, että sen seurassa oli mahdoton olla hymyilemättä. Vikellysvalmentajakin oli siihen lopulta aika ihastunut. Vaikeinta oli kuitenkin se, että hänen miehensä, joka oli tosi autoritäärinen tyyppi ja joka määräsi kyllä ihan kaikesta, hän oli koulun hevosohjelman johtaja, mutta myös perheensä pää sanan varsinaisessa ja erittäin vanhanaikaisessa merkityksessä, hän inhosi Joeia. Tuntui, että hän viikottain kiroili tämän hevosen olemassaoloa ja puhui sen myymisestä, mikä huolestutti mua. Valmentaja vakuutteli mulle, ettei hän myisi hevosta, mutta mä tiesin, ettei se ollut totta, koska lopulta hän aina teki, mitä hänen miehensä käski. Mä olin nähnyt sen niin monta kertaa. Lopulta tuli mun aika lähteä takaisin Suomeen. Join hyvästeleminen oli vaikeaa, koska mä olin ihastunut siihen ikihyvikseni. Siinä oli samalla sekä omaa tahtoa, että jonkinlaista nöyryyttä. Se oppi valtavan nopeasti asioita, ja kun mä nyt ajattelen tähän kaikkea, mä voin vaan kuvitella, miten paljon se olisi oppinut, jos mä olisin osannut opettaa sitä paremmin. Ja oli kyllä vain niin unohtumaton tunne ratsastaa tällä jättiläisellä, jonka pääki oli aivan valtava kavioista puhumattakaan. Mä haaveilin, että mä voisin tuoda sen Suomeen, mutta tämähän nyt oli aivan unen näköä, mutta oli siis ihana kuvitella jotenkin, mitä mä voisin sen kanssa Suomessa tehdä. Mä lähdin huhtikuussa takaisin Eurooppaan ja kuulin aika pian tämän jälkeen, että valmentaja oli myynyt Joein erääseen toiseen vikelysseuraan, koska siitä oli lainausmerkeissä saanut hyvät rahat. Mä epäilen, tai mä tiedänkin, että syynä tähän myyntiin oli kyllä hänen miehensä, joka ei voinut sietää Joeya lainkaan. Lisäksi kukaan ei osannut ratsastaa Joeya, ja mä itsekin pelkäsin, että se alkaisi mennä vikelyksessä huonosti ilman viikoittaisia kouluratsastustreenejä. Tässä mä olin oikeassa, koska vuotta myöhemmin, kun mä palasin Kaliforniaan valmentamaan erästä toisessa seurassa, mä kuulin, että Joey oli taas myyty, koska se oli alkanut mennä huonosti vikelyksessä ja sitten sen jälkeen myös ontua. Mä luulin, että en mä enää kuulis hevosesta koskaan, mutta vuosia myöhemmin mä olin mun mieheni kanssa käymässä, mun miehen parhaan ystävän vanhempien luona. Mun mies hän on myös vikeltänyt, ja tää hänen ystävänsä oli myös aikoinaan vikeltäjä. Täällä mun miehen kaverin vanhemmilla oli pieni tila Kaliforniassa, ja muistaakseni oltiin siellä hakemassa tai viemässä jotain peräkärryä, jota joku oli lainannut. Me juteltiin niitä näitä, ja sitten tämä mun miehen kaverin äiti sanoi mulle, että sähän oot myös hevosihminen eikö. Et haluaisit sä nähdä mun hevoset. Mä harrastan valjakkoajoa, ajoa, mutta myös maastoilua. Mulla on nimittäin kaksi isoa shire hevosta tuolla tallissa. Mennäänkö katsomaan? Mä sanoin, että mennään vaan, että mulla on sydämessäni aina paikka Shire Hevosille, koska kerran mä tunsin erään shiren, joka vei mun sydämeni, mutta siitä on jo vuosia, tarkalleen ottaen jo melkein kymmenen vuotta. Mä käveltiin tontin läpi tallille ja mä näin jo kaukaa, että hevoset oli ulkona isolla laitumella. Mun sydän meinas pysähtyä, kun mä näin kaksi tummaa shireä siellä pellolla aidan vieressä, molemmilla neljä valkoista sukkaa ja laukkinaamassa. Tuli ihan kyyneleet silmiin ja mä kysyin, että mitkäs noiden sun hevosten nimet on? Ne on kuin kaksi marjaa. Tosin tuo toinen on paljon isompi ja kovin tutun näköinen. Silloin tämän mun miehen kaverin äidin ilme kirkastui ja hän hihkas, Apua, sinäkö se olet, joka joskus vuosia vuosia sitten koulutti meidän Joeja? Me kuultiin, että sitä oli joku eurooppalainen vikellysvalmentaja kouluttanut kouluratsastuksessa, ja mä olen sillä ratsastanut, ja se osaa vaikka mitä. No, mä en enää kyllä kuulu, mitä muuta hän sanoi, koska mä kiipesin jo airan Raosta laitumelle, ja halasin Joein valtavaa suurta päätä. Se oli juuri niin suuri kuin mä muistinkin. Siitä oli hyvä ottaa kaksin käsin kiinni ja pidellä lujasti. Joey, joka oli 15, kun mä kohtasin sen uudelleen, oli näiden ihmisten omistuksessa elämänsä loppuun saakka. He muuttivat pian tämän jälkeen toiseen osavaltioon isolle ranchille viettämään eläkepäiviään, ja Joey muutti sinne heidän kanssaan ja eli siellä elämänsä loppuun saakka. Mä en siis nähnyt sitä enää tuon jälkeen, mutta olipa ihana yllätys törmätä siihen sattumalta. Etenkin kun mua oli jäänyt vaivaamaan se, että mä tiennyt mitä sille tapahtui, kun se lähti pois vikellyksestä. Ja olipa ihana nähdä, että se sai elämän, jossa sitä arvostettiin ja rakastettiin sellaisena isona jättiläisenä, kuin se oli. Mä olen elämässäni elänyt ulkomailla 25 vuotta. Muuttoja on ollut useita, sillä vaikka maan asunut kolmessa maassa tuona aikana, niistä kahdessa mä olen asunut useita eri kertoja. Nämä muutot on aina ollut jännittäviä ja joskus myös pelottavia, stressaaviakin, mutta on yksi asia, joka on aina pysynyt samana, ja se asia on hevoset. Hevoset on samanlaisia, menin mä minne tahansa. Joo, erinäköisiä, kokosia ja rotusia. Mut sielultaan ja sydämeltään ne on aina samanlaisia. Whitney ja Joey, Arabi ja Shire, Shire. Kaksi ulkomuodoltaan niin erilaista eläintä, mut silti sitä samaa hevoseläinten lajia. Herkkiä, herkkiä sieluja, jotka molemmat oli valmiita mun kanssa yhteistyöhön heti kun he huomasivat, että minäkin olen siihen valmis. On se kyllä uskomatonta, kun sitä ajattelee. Mikä kunnia saada tavata tällaisia tyyppejä matkansa varrella. Mikä etuoikeus. Ei voi sanoa muuta kuin, että mun sydämeni täyttyy kiitollisuudesta, kun mä ajattelen näitä mun elämässäni olleita hevosia. Ne on kuin kuninkaita ja kuningattaria, joita mä en silloin tajunnut kumartaa. Mutta mä kumarran niitä nyt. Kiitos Joey ja Whitney, missä nyt sitten olettekaan henkenä taivaalla tai pilkkeenä jonkun varsan silmässä. Te opetitte mulle paljon. Tämä oli Whitney ja Joein tarina ja mulle ihana matkamuisto aikaan, jolloin matin hypyn tuntemattomaan. Siitä seurasi paljon hyvää, mä palasin yhä uudelleen Kaliforniaan, koska se veti mua puoleensa. Ja sitten noin kaksi vuotta tuon reissun jälkeen mä tapasin tulevan aviomieheni, joka oli kotoisin vain muutaman kilometrin päästä sieltä, missä mä tapasin Joein. Tosin me emme tietenkään edes tavannut Kaliforniassa, vaan Saksassa, mutta. Se onkin toinen tarina se. Hyvää viikonloppua sinulle ja ihanille nelijalkasille herkille ystävillesi. Olivatpa ne sitten arabeja tai shirehevosia tai jotain siltä väliltä. Moikka!